1: Comienza la semana y nosotros con la idea de compartir con ustedes nuestro trabajo para que ustedes formen parte de este trabajo que pretende aportar a la opinión pública nacional opiniones respetuosas, bien fundamentadas, bien intencionadas, constructivas, porque de eso se trata un poco esta nuestra voz que se une cada mañana y se completa con el favor de ustedes. Entonces, hoy vamos a tener muchas cosas interesantes, tenemos a los diputados, tenemos también el tema que muchísima gente se preguntaba, yo no sé si por mero interés o porque se sentían afectados por el tema, muchísima gente se preguntaba sobre el proyecto o sobre el hecho de que el Ministerio de Hacienda exige a dueños de sociedades inactivas declarar si son dueños de joyas, obras de arte, acciones de clubes, etcétera. De inmediato las personas eh, querían saber por qué. ¿De qué se trataba? Bueno, hoy vamos a hacer el ejercicio de contarles. También más de 3.680 escuelas de todo el país realizan las pruebas nacionales estandarizadas correspondientes a los estudiantes de sexto grado. Ahí van para este examen los estudiantes de sexto grado de Costa Rica. Y también un llamado de auxilio hacen organizaciones de bienestar social al presidente de la República. sabemos qué le están diciendo, por qué se lo están diciendo o qué le están pidiendo. Y antes de empezar con los diputados, amigos y amigas, tenemos que decir algo más. Porque resulta que estamos todos preocupados por el caso de Gabriel estamos preocupados por esta niñita que desapareció estamos preocupados porque todo hace prever que no, no, no hay información veraz sobre dónde puede estar, que nadie ha ayudado todavía se está haciendo un llamado a muchísima gente inclusive algunos vehículos que están retratados en las, en las cámaras eh, que hay en la zona que pasaron por ese lugar en el momento en que estaba pasando también la persona que, o su padre, el que secuestró, a aquel supuesto padre que secuestró a padrastro, eso sí, que secuestró a esta pequeña en Cartago. Estamos todos preocupados, pero no estamos como país ocupados. Bueno, una de las cosas que llama la atención es que no podamos haber tenido datos enteros hasta este momento, por una parte, pero también el hecho de que cada vez que ocurre una situación de estas, nos rasgamos las vestiduras, nos preocupamos, decimos acá, hacemos allá, y cada vez descubrimos si era la atención debida o no la que se le había dado por parte de todas las autoridades involucradas, porque se si habla del Patronato Nacional de la Infancia tiene responsabilidad, tiene también responsabilidad la Fiscalía en este caso se está hablando de que llegaron muchos informes ¿a dónde llegaron y no se escucharon a tiempo? ¿qué fue lo que pasó? bueno, en medio de todo esto hay cosas que hay que poner sobre la mesa el próximo 26 de abril del 2023 se cumplirán mil días del doble femicidio de Fernanda Sánchez Aguilar y Raisha Río Sánchez. El proceso penal no avanza, se desconoce el estado de la investigación y por esta razón la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres inició una campaña 10 días de activismo feminista para demandar justicia inmediata para Fernanda y Rasha, encabezada esta campaña por una carta que se está pidiendo a las mujeres que firmemos, una carta al presidente de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general de la República. Dice así, el 30 de julio del 2020, Fernanda Sánchez Aguilar, de 31 años de edad, y su hija, Raisha Ríos Sánchez de 12 años fueron asesinadas a golpes la casa fue incendiada con ellas dentro y posteriormente sus cuerpos cargados en un carretillo y tirados a un barranco no se sabe si ambas estaban aún vivas cuando sus restos fueron desechados como basura humana lo que sí se sabe es que ambas mujeres vivían en un contexto grave de violencia intrafamiliar que Raya fue violada antes de ser asesinada también. Fernanda y madre e hija víctima de un doble homicidio, no han tenido una respuesta rápida ni efectiva de la justicia penal. El 26 de abril del 2023 se cumplen mil días de este doble femicidio sin que el proceso penal avance y sin que el Ministerio Público confirme si la investigación está en curso. ...y que se prepara para una pronta acusación y solicitud de elevación a caso, del caso a juicio. Por el contrario, a la familia de Fernández Raya le dijeron en su último contacto... ...con el Ministerio Público de Tarrazú, adscrito al de Cartago... ...que el expediente era muy antiguo y que había sido enviado a un equipo fiscal destacado de la unidad y de capacitación del ministerio público y uno hasta aquí dice pero qué es esto pero qué es esto claro en el momento toda la gente habla dice o, y después qué pasa con la efectividad o no de todas las herramientas que tenemos que dar para lo, para eh, finalmente dar con los responsables de estos crímenes entonces, las personas están demandando lo siguiente, que se dé trámite prioritario al expediente penal del juzgado penal de Cartago, que se concluya la investigación, el caso sea elevado a juicio con urgencia, antes de que se cumplan tres años de los hechos, porque si no hay problemas. El caso se ha declarado como de trámite complejo, considerando que se trata de un doble femicidio y que se encuentran presentes varios otros delitos de la ley de penalización de la violencia contra las mujeres, incluyendo el delito de violación. Que se garantice que el proceso de la investigación y el juicio sea conducido por un equipo de fiscales especializados en materia de violencia de género, delitos sexuales y femicidio, y que su caso sea trasladado a San José, dada su complejidad, y que se garantice la realización del juicio y la presencia de todas las partes en el mismo. Hasta aquí voy a leer nada más, pero creo, señores, que había que llamar la atención sobre esto, ¿verdad?, y también darle una vueltita darle una vueltita a ese juzgado penal de Cartago ¿cómo puede ser que esas cosas no tengan una importancia fundamental y principal para ser efectivos y eficientes? ahí dejamos el tema por supuesto que estoy aprovechando para pedir una carta de respuesta del presidente de la Corte Suprema de Justicia o una respuesta del eh, fiscal General, al que mañana voy a llamar, hoy estoy la, era fin de semana, costaba mucho localizarlos, pero voy a llamar para que esté en el programa y que nos diga qué pasa con esto, o es que no tiene importancia. Y mientras tanto, seguimos buscando a esta pequeñita que desapareció y que nos tiene angustiados a todos realmente cosas que en Costa Rica están pasando y que dejamos que pasen y no pasa nada aquí también en este caso que estamos denunciando esta mañana en este doble femicidio de Fernanda y su hija Raicha. hace falta eficacia, eficiencia, transparencia y acción y ahora sí nos vamos con nuestro eh, siguiente tema el siguiente tema tiene que ver con la presencia de los diputados en el programa, algunos jefes de fracción, otros representando a jefes de fracción, a que les vamos a preguntar inicialmente, ¿qué va a pasar con el proyecto 23.090 desde la perspectiva de su partido? ¿Se puede hacer algo? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Vamos a preguntárselo a los que ya están con nosotros, iniciando por Priscila Vindas del Frente Amplio. Esta es la pregunta en realización a este proyecto 23.090, que está en la palestra de la opinión pública y que hoy le preguntamos a ellos porque algo nos van a tener que decir. Priscila, muy buenos días. Adelante.
2: Muy buenos días a todos y a todas, a los compañeros y compañeras, a usted doña Amelia a quienes nos sintonizan. Efectivamente, el proyecto 23.090 ha sido un proyecto que nos ha mantenido bastante ocupados y ocupadas en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Me alegra mucho ver al compañero Jorge Rojas por acá, porque ha sido un compañero pues, de trabajo arduo en la Comisión por intentar sacar a este proyecto adelante. En este momento, eh, doña Mela, comentarle también a la ciudadanía que nos escucha que este proyecto pues tiene ya, eh, pues estamos intentando avanzar con él, tiene una cantidad pues bastante abrumante de, de emociones presentadas, eh, a lo que nos informaban el día jueves, Jueves y viernes que eh, consultamos al Departamento de Comisiones, alrededor de 500 mociones fueron presentadas únicamente el día jueves, que era el último día del expediente en vigencia, y eh, pues ahora lo que está haciendo la comisión y lo que estamos haciendo pues también desde la fracción del Frente Amplio es impulsar sesiones extraordinarias en este momento para poder empezar a ver la, la, las mociones que están presentadas en este momento al proyecto, dado de que, eh, tal vez ahorita más adelante entramos en esta materia, pero dado de que tiene una vital importancia empezar a ver este proyecto y necesitamos que este proyecto esté en firme al 7 de junio de este año para poder garantizar un debido proceso en temas de crimen organizado. A ver, este no es un proyecto que que no tiene mayor relevancia, es un proyecto que vendría a versar precisamente sobre proyectos que, que han sido sonadísimos en los últimos años, casos de corrupción, cochinilla, diamante, casos de pornografía infantil, ahora que usted hablaba del tema de Cable, hay que proteger a, proteger, perdón, a nuestra niñez, eh, temas también de narcotráfico, y es por esto que la Comisión de Seguridad y Narcotráfico en pleno ha sido empática en la necesidad de avanzar en este proyecto, y pues tal vez cerrar esta primera intervención diciéndoles que la comisión ya habíamos aprobado en pleno eh, un texto sustitutivo el pasado 29 de septiembre del 2022 para así poder avanzar en este proyecto y garantizarle al país justicia en casos como les mencionaba tan importantes como lo son cochinilla y diamante y que pues estaremos a la espera eh, ya se mencionó el jueves por parte de nuestro jefe de fracción, Jonathan Acuña, de intentar darle dispensa o vía rápida para garantizar cumplir con los, con los plazos que tenemos al 7 de junio, que pues ya lo tenemos, lo tendríamos pues muy cerca y, y tiene una urgencia realmente este proyecto de, de seguir en, en curso. Gracias, a Priscila
1: Vamos con don Jorge Rojas. López, que es el diputado de Progreso Social Democrático. Adelante.
3: Buenos días, doña Amelia, buenos días costarricenses, compañera Priscila de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, que nos, nos den en medios. Bueno, doña Amelia, es la primera vez que estoy en su programa y es muy oportuno que usted hoy dedique este rato al proyecto 23.090. Bueno, sobre la pregunta, sobre lo que va a pasar, la compañera Priscila se ha referido en, en en términos parecidos a lo que yo diría, bueno, nosotros tenemos como meta darle el segundo debate a este proyecto en junio del 2023, que, bueno, de hecho se requieren sesiones extraordinarias y ya las estamos haciendo en la Comisión de Seguridad para aprobar, ojalá, en eh, lo que viene un trámite abreviado al proyecto. El proyecto ya venció. Ahorita ya se le habían dado ocho días más después de Semana Santa y, y luego ese día ya no se podrán presentar nuevas mociones y la votación de las existentes ya re se realizará sin discusión. Nosotros esperábamos trabajar con las 400 mociones que estaban presentadas. Sin embargo, en este momento ya es, supuestamente ya las, las mociones van por 1.200. E esto es una situación que este, como hemos estado viendo a nivel país perjudica muchísimo el tema de seguridad. Gracias doña Amelia, le repito porque es oportunísimo que estemos hablando de seguridad. El proyecto se refiere a eso. Este, eh, creemos que hemos trabajado responsablemente en la comisión y que tenemos un dictamen y que es muy probable, creo yo, tenemos un 99% de que tengamos los 38 votos en el plenario para aprobar el proyecto
1: muchas gracias a don Jorge Rojas Segui seguimos con nuestros invitados para que usted tenga oportunidad de escuchar qué piensa cada partido de lo que está ocurriendo Daniela Rojas jefa de fracción
4: del partido Unidad Social Cristiana adelante buenos días doña Amelia buenos días a todas mis compañeras eh, y a don Jorge y a don Eli que veo que están también acá y a toda su audiencia. Doña Amelia, eh, la fracción de la unidad tiene un acuerdo desde que inició la discusión de este proyecto con eh, eh, un par de proyectos más similares que estaban en la Comisión de eh, Seguridad y Narcotráfico de apoyar este proyecto y de hacer todo lo posible para que pronto eh, fuera ley o que pronto sea ley el representante de nuestra fracción en esta comisión es don Horacio Alvarado quien desde un inicio en el análisis que hizo del proyecto de ley nos indicó la importancia de que este proyecto eh, sea el que se aprueba. Luego tuvimos la reunión con el grupo de trabajo de seguridad de las de los diferentes poderes de la República, donde se nos eh, así, se hacía conocimiento de nosotros la importancia de que este proyecto sea aprobado antes del 7 de junio, porque si no hay casos importantes que van a vencer de diferente índole y que eh, bueno habría, a, habrían consecuencias un poco complicadas para el país. Nosotros lo estamos apoyando, apoyaríamos una vía rápida de la misma manera que lo hacemos en el caso, este, este proyecto lo comparo con jornadas excepcionales. Eh, Doña Amelia, son dos proyectos importantísimos para el país, pero que tienen una cantidad de emociones que si no le aplicamos un proceso especial, como lo es en este caso, una vía rápida, que se le ponga límite de emociones eh, al proyecto, y que permita la discusión, no vamos a avanzar, así que eh, esperamos que la comisión avance todo lo posible en esta, en esta recta final de sesiones ordinarias, y a partir de sesiones extraordinarias podamos trabajar en este proyecto, así sea que que debamos de hacer doña Amelia sesiones extraordinarias en el plenario doble sesión todos los días para trabajar este eh, proyecto junto con el de jornadas también para que podamos sacar esa cantidad de emociones que tienen y que no están permitiendo que avancen van a contar con todo el apoyo de la fracción unida Gracias
1: a doña Daniela vamos con don Eli Feinstein del Partido Liberal Progresista adelante don Eli.
0: Muy buenos días, doña Amelia. Buenos días a sus compañeros y compañeras diputadas eh, y a toda su audiencia. Eh, bueno, en línea con lo que han comentado ya los, los compañeros anteriormente, nosotros creemos que este es un proyecto eh, sumamente importante eh, que debería de avanzar rápidamente, eh, que lamentablemente está plagado de, de emociones, ¿verdad? Y entonces... Eh, Ahí habrá que, que, que ver qué, qué negociación se puede alcanzar para que se retiren algunas de esas mociones y se pueda agilizar el, el trámite. Eh, también quisiera aprovechar para hacer un tal vez un llamado de atención ¿verdad? A, a, los, a los diputados y a la Corte en cuanto a cómo se ha manejado todo este asunto de la vacancia de, de la ley ¿verdad? en la Asamblea y no fue en este periodo, pero pero bueno, el aprendizaje es para los que estamos ahora como diputados. Eh, se aprobó la creación de esta nueva jurisdicción eh, de, de especializada de crimen organizado, eh, sin los recursos, sin eh, preocuparse por eso, ¿verdad? Y entonces, después también eh, llega de último minuto a la Asamblea la solicitud de ampliar el, el plazo de, de entrada en vigencia eh, de esa ley, llegó con, con poco tiempo a la Asamblea, y por eso estamos ahora en esta, en esta discusión, ¿verdad? Eh, y en la discusión que le da origen a todo esto, que es eh, que si está vigente o no está vigente la ley anterior y si se pueden aplicar o no eh, eh, los procedimientos de, de la ley eh, anterior que fue derogada, ¿verdad? Entonces, eh, me parece que es importante no solo avanzar con este proyecto, eh, sino también sacar ese aprendizaje para que no repitamos eh, cosas así como como la que está sucediendo en este momento.
1: Gracias, don Eli. y finalmente volvemos, hacemos la misma pregunta a Katia Rivera, jefa de fracción del Partido Liberación Nacional.
5: Muchas gracias, muy buenos días a las personas que nos escuchan, diferentes plataformas, a usted, doña Amelia, y a las y los compañeros. El tema de seguridad definitivamente tiene que verse como uno de esos derechos humanos que ir de la mano con la educación y la salud, y la percepción que se está teniendo en el país, y la realidad también a partir de las estadísticas que vemos, nos hacen darnos cuenta que ya no es la misma Costa Rica de años atrás en donde nosotros nos sentíamos sumamente orgullosos de hablar del clima de paz que generaba nuestro país el tema de la inseguridad es multicausal y por el es que aparte de lo del tema del proyecto de ley, yo creo que en esto hay que ser consciente la asamblea legislativa debe estar para apoyar las iniciativas que llegan eh, a nuestra instancia, en este caso reconocer la labor del presidente de la asamblea legislativa don Rodrigo Arias con su iniciativa a la que se ha sumado navas hacer esa lectura de cuáles son los proyectos que tienen que aprobarse de pronta para ayudar a, los diferentes, a las diferentes instancias y otros poderes públicos. Reunión que tuvimos también nosotros con el presidente de la Corte, con diferentes magistrados y en su momento también con el fiscal general, nos hacen el señalamiento de la importancia de aprobar este proyecto 2390. Sabemos que existe gran cantidad de, de mociones por la diputada Carolina Delgado, pero la fracción de liberación está en la disposición de apoyar todo el trámite que se requiera para que esto se vea de la forma más pronto. Es necesario entender las limitantes que nos generan de la misma dinámica legislativa en su proceso y por eso es que tenemos que ponernos de acuerdo entre las diferentes fracciones para ver cuál es el camino idóneo para agilizar el proceso y, por supuesto, también las negociaciones para eh, poder minimizar la cantidad de emociones presentadas. Pero yo sí quisiera agregar a esto que se requiere ver una política de Estado, una política que nazca del gobierno, en donde se haga esa sumatoria también de carácter preventivo lamentablemente nosotros cuando pensamos en seguridad, pensamos ya en la parte punitiva y ya cuando se nos ha reventado la crisis en la que existimos actualmente como costarricenses y ciudadanía cuando nosotros vemos la gran cantidad de estudiantes que se encuentran fuera del sistema educativo cuando vemos cómo la brecha socioeconómica cada vez se amplía más cuando vemos que el clima de las narconovelas es lo que, por lo que crece nuestra el tema de la prevención es donde también tenemos que tomar conciencia para empezar a invertir, pero por el momento este nosotros de verdad que en toda la disposición de hacer el análisis sí se va a dispensar de trámites, sí se va a mandar alguna plena, pero conscientes de que tenemos una fecha límite en la que tenemos que aprobar esto de forma previa
1: aparentemente está claro el tema del proyecto 23.090 señores del que hemos estado y señoras de lo que hemos estado hablando tanto en este programa y vamos con una siguiente pregunta, en el poco tiempo que queda para que finalice el periodo de sesiones en el que nos encontramos ¿qué proyecto pretende dejar listo su partido? y volvemos a hacer la ronda de preguntas a quienes nos acompañan, Priscila Vindas, Frente Amplio adelante
2: Sí, eh, quizás antes de, de tocar el tema de, del proyecto, doña Amelia, sí decirles eh, a los compañeros y compañeras que me... Que se dieron, que es importantísimo señalar que el 23.090 en este momento, como mencionaba don Jorge, yo yo intentaron una cifra tal vez un poco más moderada, pero estamos hablando ya casi de 1.200 mociones. En este momento las mociones ya no se pueden retirar porque el proyecto venció su plazo y que por ende vamos a necesitar de todas las fuerzas y de todas las voluntades para sacar este proyecto adelante. Además, eh, es un proyecto que, que va a requerir, como les decía, eh, un consenso bastante, bastante fuerte. Nosotros, eh, desde la actuación del Frente Amplio, tomando en cuenta las, los tiempos y pues, también las pertinencias de los casos, pues, vamos a intentar impulsar eh, al primero de mayo, al cierre de este periodo ordinario, el 23.108, que la Ley de Protección de la, de la Inversión Pública en Becas y Otras Ayudas para la Población Estudiantil que es un proyecto que hemos venido trabajando con, con demás fracciones y que pues, ha tenido bastante apoyo en la comisión, básicamente para poder seguir garantizando. La diputada Rivera lo mencionaba hace, hace poquito. Tenemos que garantizar que las personas puedan continuar eh, recibiendo educación formal, que puedan mantenerse en el sistema y que estas ayudas pues, le lleguen en pleno a, la, a las personas de más escasos recursos para poder garantizar que la educación siga siendo una herramienta de movilidad social para transformar la vida de las personas sobre todo aquellas que tienen menores recursos y que pueden muchas veces ser la primera persona en graduarse en educación superior de sus familias entonces eh, pues seguiremos optimísticamente con, con este proyecto ya que, que pues hemos avanzado de una manera pues bastante, bastante buena en este, en este periodo de finales bien
1: bueno, efectivamente un buen proyecto. Seguimos con nuestros invitados. El señor Rojas López del Partido Progreso Social Democrático. Adelante.
3: Eh, doña Amelia de Bueno, mire, yo eh, y en mi partido en realidad lo que queremos es dejar listo el proyecto 23.090. No, no me quiero concentrar en otra cosa que no sea eso, en lo que resta de este periodo legislativo. Nosotros hemos hablado muchísimo de justicia y hemos hablado de impunidad y este proyecto es una herramienta que nos permite esto. Recogiendo un poquito las tesis que comentan los compañeros diputados y específicamente el tema que aborda la compañera diputada Katia Rivera sobre el momento actual, lo que está viviendo el país, los índices y todas las repercusiones que tiene, el tema de la violencia, de la inseguridad y demás, yo creo que es importantísimo que nosotros le, le podemos dar al país, le podamos dar al país y al Poder Judicial este proyecto para sustentar todas sus decisiones y que el tema de justicia, de impunidad, ya no sea un problema para nosotros, sino que efectivamente puedan ser cumplidas. Ahora, yo lo que le estoy solicitando tanto a doña Katia como presidenta de fracción es que interceda para que sus compañeros diputados, doña Carolina y don Dani Vargas, eh, que por favor retiren estas mociones, el país lo necesita. En mi caso, doña y yo eh, soy educador, yo no soy este, abogado, y aquí lo que he hecho en el tema de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico es entender, leer, escuchar y decidir de acuerdo a mi conocimiento previo, que es poco en materia judicial, sin embargo, eh, Hemos escuchado a los señores magistrados, al presidente de la Corte, al fiscal general, al OIJ y a muchas otras personas que han participado en audiencias en la Comisión de Seguridad y todo el mundo coincide en que este es el proyecto que necesita el país. Curiosamente, las voces en contra de este proyecto son mínimas. Realmente se lo digo, son mínimas. Sin embargo, eh, nos están haciendo un, un acumulado de mociones que eh, esperemos y yo le pido y le repito a la fracción del Partido de Liberación Nacional que eh, intercedan para que las mociones sean retiradas y podamos avanzar en este proyecto y darle el trámite legislativo que, que necesita Gracias
1: Posición del Partido Progreso Social Democrático y ahora regresamos con doña Daniela Rojas,
4: adelante Gracias, doña Amelia. Eh, bueno, hay una, una cantidad gran cantidad de proyectos que nos gustarían que para estas sesiones eh, hubiesen salido, pero en este momento, doña Amelia, después de la noticia del día jueves de que llegó el voto completo de la sala constitucional con respecto al proyecto de ley de trabajador independiente que busca eh, que la prescripción de las deudas con la caja costarricense del seguro social sea de cuatro años, eh, y les recuerdo que fue consultado en la sala constitucional y la sala encontró que no habían vicios de constitucionalidad en este proyecto lo que faltaría es el segundo debate es un proyecto que eh, están esperando todos o más de ese medio millón de trabajadores independientes y todas esas personas que se encuentran en la informalidad como un incentivo para pasar a la formalidad y para que así la institución tenga eh, recursos frescos, pero además que las personas estén tranquilas que cuando se acerquen a la institución no van a ser castigadas. Ah, de manera que para nosotros es importante antes del primero de mayo eh, darle el segundo debate a este proyecto de ley.
1: Bien, eh, seguimos con don Eli que Adelante.
0: Eh, bueno, yo creo que eh, aquí tenemos sobre la mesa un par de proyectos que son importantísimos, eh, tanto el 23.090 eh, como el de trabajador independiente que también nosotros eh, queremos que eso eh, se deje ya listo eh, antes, del, antes del cambio a las sesiones extraordinarias eh, y un proyecto que ya fue dictaminado en comisión eh, y está para, para quemarle primer día de emociones quisiéramos entonces eh, avanzar con él que es el 23.097, que es la Ley de Protección de Datos Personales. Eh, este, este proyecto salió de la, de la Comisión de Ciencia y Tecnología con eh, un apoyo casi unánime, este, y creemos que es importantísimo avanzar porque es, es una ley que viene a, a, a modernizar la regulación para garantizar la verdadera protección de los datos, pero también para eh, facilitar el intercambio de datos entre eh, eh, empresas o gobiernos en diferentes países, ¿verdad? Porque eh, hoy en día las sociedades eh, más, más avanzadas, eh, Europa, Estados Unidos, les exigen a sus empresas que si van a hacer manejo de datos en otros países, esos países tienen que cumplir con ciertos estándares eh, legales, ¿verdad? Entonces, eh, esta ley vendría a, a, a solventar esa situación y podría también eh, facilitar eh, la inversión extranjera eh, por parte de empresas que podrían hacer aquí el procesamiento de los datos eh, de, de, de sus clientes o, o, o los datos que manejen eh, por diferentes motivos. Así que, que esos son los proyectos que, que queremos ver avanzar en estas dos semanas que nos quedan
1: eh, y ahora vamos con doña Katia Rivera, de Liberación Nacional.
5: Gracias, eh, doña Mel. Vean, coincido con los compañeros, con doña Daniela y con Don Eli, en el tema de trabajador independiente. Es un proyecto que, bueno, se llevó hasta la consulta, ya quedamos claros en el proceso y su... Bueno, y cómo debe ser aprobado de forma pronta, así es que estaremos a ese segundo debate y creo que es algo de lo que tenemos que verificar que este reunión de jefes de fracción podamos calendarizar de la forma más pronta. Hay un proyecto que viene impulsando la fracción de liberación nacional, este lo presentamos como fracción, 19 diputados lo firmamos y es el proyecto de, del fortalecimiento del sistema nacional de la vivienda. Y es que hay que tener claro que, que la vivienda en sí misma es un factor clave para el desarrollo, supuesto que para la movilidad social. Cuando una familia eh, tiene la posibilidad eh, de contar con una vivienda adecuada, pues su calidad de vida mejora. Drásticamente, esto es comprobado en salud, en seguridad y hasta en el apoyo educativo de sus hijos. Y si a esto nosotros también le sumamos eh, la cadena de valor del sector construcción, es una de las más amplias de la economía, vemos que este es un modelo de reactivación económica tan necesario hoy por hoy para nuestro país. Es que dinamizar y generar el desarrollo de más proyectos y soluciones de vivienda generará por supuesto más empleos directos e indirectos. Eh, hay un dato que nos brinda la Academia Centroamericana, esta es la que hace estudios económicos, que dice que de cada 10 puntos por es el sector construcción, se genera un incremento del 1% en toda la economía nacional. Cada eh, 76 puestos de trabajo indirecto, es por cada 100 puestos directos. Entonces, aquí vemos que genera estas cadenas en función a mano de obra no calificada el proyecto lo que pretende es llegar también eh, a, a cubrir esos faltantes que se están haciendo para la vivienda joven y para eh, los familiares que en este momento no están teniendo acceso según eh, la situación actual y que también eh, sabemos que las ventanillas han estado cerradas durante los últimos años y si bien ya se levantó esta esta condición todavía no ha explicado esta apertura dentro del MAMBI. Así es que este es el que nosotros vamos impulsando ya esta semana eh, se tendría que estar eh, en la Comisión de Asuntos Económicos. Es importante entender que eh, el mismo se votó de forma unánime en la subcomisión y en la Comisión de Asuntos Económicos ya se está viendo el texto sustitutivo donde se hizo la recolección de las eh, acciones que hicieron diferentes compañeros e instancias, así es que yo creo que esto es un proyecto de interés nacional y es en el que nosotros estaríamos haciendo énfasis para este cierre de sesiones ordinarias. Eh, gracias
1: a doña Katia. Ahora vamos a preguntar sobre control político esta semana en la Asamblea Legislativa. Vieran que es un tema que le interesa mucho a la gente ver hacia dónde va a ir el control político cada uno de los partidos que están con nosotros esta mañana. Priscila Vinda del Frente Amplio.
2: Sí, doña Amelia. Bueno, por, por nuestra parte vamos a seguir siendo insistentes en el tema de avanzar con el 23.090 y pues también en conjunto con otras estrategias que tenga el Ejecutivo, eh, en especial el Ministerio de Seguridad Pública para seguir combatiendo la inseguridad y, y las altas tasas de criminalidad que estamos presenciando en las últimas semanas. Creemos medular, avanzar con el 23.090 y aquí sí quiero ser enfática en que el 20... A ver, la crisis de inseguridad que estamos viviendo no se puede comparar con violentar derechos laborales, eh, dicho sea de paso, al menos esta, esta es nuestra postura desde el Frente Amplio. Eh, yo no escucho a las personas clamando por trabajar 12 horas, pero sí los escucho clamando y pidiendo ayuda por cesar y frenar la crisis y la ola de violencia que estamos viviendo en todas, las, en todas las zonas del país. Ya no es únicamente Limón o Punta Arenas, que eran aquellos puntos eh, pues focalizados, lastimosamente. Ahora es un tema de todo el territorio nacional, donde ni tan siquiera un niño que está durmiendo se ha salvado de ser víctima de esta guerra que estamos viviendo en nuestro territorio. Así que, de nuestra parte pues seremos enfáticos en la necesidad de seguir avanzando en materia de seguridad, en poder avanzar, en garantizar que al 7 de junio no tengan que caerse estos procesos tan importantes, porque como les decía, no es únicamente temas de casos de corrupción, como ha sido Cochinilla o Diamante, sino que también son casos de pornografía infantil, de narcotráfico, que sabemos que son importantísimos para seguir avanzando hacia un país más justo, hacia un país más seguro y que pues también esto repercute más allá de nuestras fronteras. Somos un país cuya economía pues también eh, se basa muchísimo en el tema del turismo, de la, de la inversión extranjera y que ha venido a afectar realmente la imagen país que hemos tenido en, las en los últimos meses, pues a no, a no ser tal vez tan atractivo o, o al degradarse nuestra imagen de un país seguro que tenemos que recuperar de manera rápida y urgente de manos de, del crimen organizado.
1: Estoy haciendo una pregunta adicional a las que yo le mando a ellos, que digo que voy a hacerles cada, cada vez, porque está todo el mundo preguntándomelo. Posición de del Frente Amplio, ¿llevan algún candidato en particular para la presidencia del Congreso? ¿Cuál? Le,
2: ¿A quién apoyan? Sí, bueno, nosotros y nosotras eh, lo seguimos eh, debatiendo, es un tema que se ha seguido hablando en fracción y pues por el momento no hay no hay ninguna ningún partido que se haya acercado a la fracción para hablarlos eh, por, por el momento no tenemos ninguna candidatura y pues, eh, como les digo, no es un tema que, que siempre hablamos eh, los seis y el equipo de fracción para pues tomar una decisión de acuerdo a, a nuestros principios.
1: ¿Aló? Sí, dice que... A ver... llega aquí Miguel, voy a apagar. Y le escuchamos, doña Melia. Le escuchamos, doña Melia. Perdón, perdón, es aquí, ve, volvió aquí, todo es como mágico. Perdón, don Jorge, adelante.
3: Ah, bueno, sí, no le he escuchado, doña Melia. Bueno, mire, este, nosotros tenemos reunión de infracción esta mañana y yo le voy a solicitar a mis compañeros que el, el, el tiempo político, el control político que, que utilizaríamos, pues que lo dediquemos al proyecto 23.090. Eh, y quiero decirle que eh, en, este, en este caso, digamos, en cuestión de intereses, eh, tenemos que ver las consecuencias con claridad de lo que pasaría si el proyecto no se aprueba. Eh, la puesta en libertad, por ejemplo, de la gente que ya está judicializada y que se le vencerían plazos para que esté mantenerse en prisión. Los plazos de prisión preventiva y que, que deben mantenerse y que la gente pueda estar en prisión mientras se realizan las investigaciones. Nosotros esperamos que con la entrada en vigencia de la ley de jurisdicción especializada pues se curen muchos de estos males que han existido en ese país sobre impunidad y sobre justicia que no se cumple. Por ese motivo, pues, eh, espero que la fracción esta semana, bueno, por ejemplo, por ejemplo si yo asumiera un control político, lo haría dire directamente al proyecto 23.090. Eh, hay otros temas que obviamente son de interés de la fracción y de interés del Ejecutivo, pero en mi caso... Y lo que corresponde sería pues pedirle a la fracción que nos concentremos en el proyecto 23.090, que creo en realidad es un proyecto estrella, no solo de la fracción, ni del Ejecutivo ni del Poder Judicial, es un proyecto estrella de este país. Gracias.
1: Don Jorge, ¿no han comentado el, el, la posición de la fracción en relación a la elección del directorio legislativo en la figura del presidente?
3: El doña es un tema que también se verá hoy. Tenemos fortalezas dentro de la fracción y tenemos más o menos una definición, pero no se la puedo adelantar porque es algo que se decidirá hoy o precisamente.
1: Muchas gracias, don Jorge. Doña Daniela Rojas, jefa de fracción del Partido Unidad Social Cristiana.
4: Adelante.
3: Gracias a usted por la invitación. Gracias,
4: Gracias, doña Amelia. Eh, voy a iniciar con la segunda consulta, eh, doña Amelia. La semana anterior, cuando nuestra fracción eh, se reunió, que nos reunimos el día martes, acababa de suceder el anuncio de parte de la Fracción de Liberación Nacional y de don Rodrigo Arias que iban a eh, postular nuevamente a don Rodrigo. Así que el día martes eh, iniciamos conversaciones en la fracción, pero aún no hay una, una decisión sobre cuál va a ser el actuar de nosotros. Sí tenemos claro, y la decisión que sí tiene la fracción, es que quiere participar en el directorio legislativo en uno de los tres puestos eh, principales, eh, alguna de las secretarías o en la presidencia, pero todavía lo estamos valiendo. Eh, y esa discusión se inició la semana anterior a raíz del anuncio eh, de don Rodrigo y entonces en los próximos días estaremos anunciando la decisión que tome eh, la fracción, además este, es, además este es un tema que lo está llevando eh, con mayor exactitud el jefe de fracción electo, don Alejandro eh, Pacheco, pero sí es algo que ya estamos conversando en la fracción y que en los próximos días anunciaremos la decisión con respecto al control político, doña Amelia están sucediendo muchas cosas en el país que nos preocupan y que van a ser de interés de la fracción. El control político del día miércoles, que es el día de la fracción, lo decidiremos el día de hoy. Sin embargo, para nosotros el caso que está sucediendo con las dos niñas, eh, la niña que fue madre a los 12 años y su hija que está desaparecida, y el tema de la falta de acción por parte de las instituciones es un tema importantísimo que esta semana nos vamos a dedicar a eso, el día de ayer solicitamos al Poder Ejecutivo la destitución de la presidenta ejecutiva del PANI ante el montón de declaraciones y de versiones que vemos que son contradictorias, pero no queremos tampoco que se quede solo en la destitución de esta eh, funcionaria, sino que llegue a, la, a las mayores consecuencias y que si se eh, descubre que hay funcionarios, mandos medios de cualquier otra institución que fueron negligentes con este caso también sean destituidos así que será un tema de mucha importancia para la fracción esta semana Bueno, muchas gracias a
1: doña Daniela Rojas Don que acá adelante eh.
0: Miren, en cuanto al tema del, del control político, eh, nosotros eso lo, lo decidiremos hoy en la reunión de, de la fracción. Eh, como bien decía Daniela, hay, hay muchos temas y hay muchas cosas sucediendo. Eh, nuestra compañera Joana Obando hizo una intervención en control político eh, muy importante acerca del tema de la, de la desaparición de esta niña y la y la tragedia que es que su madre fue violada a los 11 o 12 años, ¿verdad? Eh, y, y es un tema al que, al que le estamos dando muchísimo seguimiento y, y, y es muy importante, pero bueno, hay, están sucediendo muchas cosas y, y veremos hoy eh, qué, qué, qué decisión tomamos a, a ese respecto. También con el tema del directorio, eh, como la semana pasada, el lunes fue feriado, bueno, nosotros... Eh, tuvimos una reunión virtual los diputados de la fracción ese ese mismo lunes eh, conversamos de algunos temas eh, sobre, sobre el tema de la elección del, del primero de mayo pero lo que acordamos fue hacer algunos sondeos con, con otros compañeros de, de otras bancadas para ver qué, qué se estaba moviendo en el, en el entorno, no hemos tenido reunión después del, del anuncio de, de don Rodrigo de que, eh, de que él eh, pretende reelegirse así que eh, decidiremos, no, ni siquiera le puedo garantizar que decidiremos hoy lo que vayamos a hacer, eh, sino que eh, nos, nos reservaremos nuestra decisión para, para el momento eh, adecuado. Eh, finalmente, doña Meli, hay, hay un tema que, que se me quedó ahí en el tintero, que, que es algo que también quisiéramos ver que avance en, estos, en estas últimas dos semanas antes de entrar a las sesiones extraordinarias, y es el tema del marchamos. Eh, el año pasado resultó ya groseramente evidente que, que la, la ley vigente en esa materia es eh, anacrónica, es perversa, eh, es una ley que, que permite que los carros entre más viejos se valoricen a los ojos de Hacienda. Eh, y, y, y entonces hay tres proyectos de ley planteados, hasta donde tengo conocimiento. Eh, uno del diputado eh, Francisco Nicolás, otro de la diputada... Melina Hoy y otro del diputado Jorge Dengo eh, que han estado conversando entre los tres para tratar de, de consensuar un texto eh, y poder presentarlo nos parece que es muy importante que esto ojalá pueda resolverse esta semana y, y tal vez se pueda hasta dispensar de trámite porque eh, si esto no está aprobado con suficiente antelación cuando llegue octubre eh, el INSS va a tener que aplicar eh, la ley que está vigente eh, y no nos da la impresión de que el gobierno quiera eh, verdaderamente sentarse a negociar una reforma importante o interesante a, a esto del marchamo sino que ellos ya hicieron una propuesta donde hay una rebaja promedio como de 400 colones por vehículo eh, que es un saludo a la bandera y es una burla eh, y a cambio de eso hay ciertas categorías de vehículos que más bien sufrirían aumentos muy significativos eh, en su ¿verdad? Entonces, eh, el llamado a, a los compañeros, en este caso a las compañeras jefas de fracción de la Unidad de Liberación, para que eh, podamos consensuar estos tres textos y salir con eh, una versión que sea eh, aceptable para todos y que pueda avanzar rápidamente.
1: Muchas gracias a
5: don Elie Feinze, a Doña Katia Rivera. Bueno, doña Amelia, como han mencionado los compañeros, el martes de la semana pasada, en, como fracción, hicimos el anuncio oficial de la candidatura de don Rodrigo Arias para su reelección a la presidencia de la Asamblea Legislativa. Totalmente convencidos de la excelente labor llevada por don Rodrigo, siempre con su sabiduría, con esa visión de estadística, sobre todo con una visión de país sobre cualquier tema partidista y sabemos también que en un momento de tanta dificultad y donde sí se requieren construir los puentes para poder tener diálogo con las diferentes instancias y los partidos políticos, somos conocedores por la experiencia de este año de la capacidad instalada de don Rodrigo y su donde de gentes también Así es que nosotros como fracción estaremos apoyando los, los, esa candidatura. En el tema de control político, doña Amelia, eh, nos, siempre somos los lunes que, que en la reunión de fracción vemos en sí cuáles son los temas eh, más relevantes. Sin embargo, quiero aprovechar este momento por un tema que hemos venido eh, haciendo en diferentes comisiones. Y es las consecuencias de no prorrogar el convenio del Ministerio de Educación Pública con la Fundación Omar Tengo. Si hay algo que a mí en lo particular me tiene sumamente preocupada es entender que el Ministerio de Educación Pública es la institución más grande de Centroamérica donde estamos hablando de miles de docentes, donde estamos hablando de un millón de estudiantes y en este momento la ministra no ha dicho una sola palabra, no ha dado la cara de qué va a hacer con ese convenio. Le ha dado largas al asunto y es un convenio que se vence ya el 6 de mayo. Si ella no entra en esta conversación y da las razones por las cuales no quiere eh, continuar con el convenio de la Fundación Omar Dengo, estaría afectando a 740 mil estudiantes, a más de 4 ,200 escuelas y colegios que van a haber interrumpido el servicio público educativo. Estamos hablando que la Fundación Omar Dengo tiene 35 años de servicio a la comunidad nacional y es una institución que ha sido siempre avalada de forma positiva. Eh, fue calificada por la Contraloría General de la República en el pasado, como la instancia que hacía una mayor datos de los estudiantes. Y a mí en esto también hay que sumar. Es como el de cine, que ahora con el, con el programa de PRONIE tenemos más de 16.000 que se ven beneficiados por un programa de emprendimiento y empleabilidad y que hacen que los chicos tengan mayores posibilidades de apenas salir del colegio, de los, de los CTPs puedan llegar a tener, eh, un ingreso en alguna empresa entonces cuando nosotros vemos una, una fundación en este caso como la FOT ha sido exitosa durante tantos años, yo quisiera ver ese apagón educativo en esa hoja de ruta inexistente que ha presentado el Ministerio de Educación Pública, que nos den la cara y que nos digan cuál es el problema con la FOT y con las consecuencias y cuál va a ser ese programa paliativo que pretende presentar el. Muchas gracias. Hey, doña Amelia, y me tengo que retirar porque voy para comisión. Bueno, se tienen que retirar ya todos.
1: Terminamos hasta aquí la. la participación de los diputados en esta mesa de trabajo eh, que creo que ha sido muy, muy puntual y que hemos podido conocer más o menos cuál es la posición, por supuesto que está sobre la mesa Rodrigo Arias será el próximo presidente de la asamblea legislativa, está postulado para, para ello vio que los eh, a excepción de liberación nacional eh, los otros partidos no han dicho que sí todavía entonces quiere decir que sigue dando vueltas. Ya estamos eh, muy cerca de que esto ocurra, en pocos días prácticamente ocurrirá y no no hay todavía una definición del apoyo hacia don Rodrigo Arias por parte de las eh, fracciones en la Asamblea Legislativa, por lo menos de, lo que hemos, de las respuestas que hemos recibido nosotros aquí con ustedes esta mañana, que era lo que ustedes querían saber, es que la gente están todas como dicen es lo que querían conocer si había posición de otras fracciones ya sobre apoyar la candidatura de don Rodrigo Ayala finalmente para para hacer las sumas y restas que se hacen siempre tampoco se ha hablado de otro nombre así que esperaremos a ver durante esta semana la información que se recibe en este sentido por el momento vamos a hacer una pausa pero ya ya volvemos con ustedes la mía la suya la de todos y todas vamos con nuestro siguiente tema según trascendió los últimos días de la semana pasada el ministerio de Hacienda exige a propietarios de sociedades inactivas declarar si son dueños de joyas obras de arte y acciones de clubes de inmediato muchas personas se preguntaron por qué y otras dijeron, ¿qué es eso? No entiendo. ¿De qué se trata? Bueno, le pedimos a Priscila Zamora, viceministra de Ingresos del Ministerio de Hacienda, que en ella nos cuente de qué se trata exactamente. Muy buenos días, doña Priscila.
6: Todos los que nos escuchan a esta hora de lunes, ¿qué tal? Adelante, doña Priscila. Perfecto, sí, bueno, perfecto. Muchas gracias por, por esta breve introducción y por este importante tema. Eh, tal vez para dar un poco de, de contexto, este tema no es, no es nuevo, en realidad todo el origen de esto o esta situación surge a partir de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en la que se modificó la Ley del Impuesto sobre la Renta para incluir como contribuyentes eh, a todas las personas jurídicas legalmente constituidas en el país, ...tuvieran estas actividad económica o no. A partir de ese momento se empezó a, a hablar de lo que conocemos como sociedades inactivas... ...que son aquellas sociedades que tienen bienes y que no realizan una actividad lucrativa en el país. Aquí también es importante que recordemos que estas, estas sociedades existen y son bastantes... ...porque han sido utilizadas como un mecanismo de planificación patrimonial en el país... Entonces, producto de este cambio que se hizo en la legislación tributaria, a estas sociedades inactivas, pues aparte de, de completar el registro de transparencia y beneficiarios finales, ¿verdad? Conocido como registro de accionistas, se estableció también el deber de, de suministrar información a la administración tributaria sobre los incrementos en sus activos pasivos y capital. Esto surge también, no solo por lo que la ley modificó, eh, la ley tributaria fue modificada, sino también por una serie de revisiones que nos ha hecho a lo largo de los años, ya más de una década, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. En este caso, ellos, eh, ellos buscan que el país tenga un monitoreo y un control bastante preciso de este tipo de sociedades para asegurarnos de que no sean utilizadas pues, para fines ilegales. Entonces, eh, a partir de, de ese contexto es que se empieza a discutir la posibilidad de establecer una declaración particular para este tipo de sociedades inactivas que previamente no habían tenido que presentar ningún tipo de información ante la administración tributaria. Ahora bien, ¿qué es lo que lo que pasa también en, haciendo un recuento histórico? Bueno, en diciembre de, del 2019 se dispone por primera vez el cumplimiento con el suministro de información mediante un formulario simplificado, ¿verdad? Un, un, un formulario simplificado de la misma declaración de impuestos sobre la renta que todos los contribuyentes con actividad lucrativa cumplen cada año. Eh, sin embargo, eh, esto, este formulario, si, si quienes han tenido la oportunidad de llenarlo, saben que tiene un, varios apartados y lo que se había pretendido era que se utilizara solo el primer apartado esto generó bastantes dudas por parte de los contribuyentes porque y, de, y sobre todo este tipo de sociedades inactivas porque estas son sociedades que por lo general y por lo que decía al principio por el uso que les, que, les han, que se les ha dado no llevan una contabilidad como si lo llevan otras sociedades no hay tanta claridad sobre cuál es el valor que van a tener que reportar en cada una de las líneas y pues ante todas estas dudas se optó ...por prorrogar la fecha de cumplimiento con esta declaración. En medio de esta discusión, pues ha habido varias prórrogas al, al cumplimiento con esta declaración. Y finalmente, en octubre del 2022, haciendo una revisión detallada del tema... ...se dispuso por parte de la Administración Tributaria utilizar más bien un formulario específico para este tipo de sociedades. O sea no una versión simplificada de la declaración de impuestos sobre la renta que se utiliza actualmente, sino un formulario específico, una declaración informativa y se otorgó plazo hasta el 30 de abril del 2023. Se creó entonces la declaración informativa de personas jurídicas inactivas con un nuevo número de formulario, que es el D-195, y en este es a donde se incluye ahora sí un detalle de la información que es relevante para los efectos de la administración tributaria. Dentro de este detalle vamos a encontrar bienes inscribibles, vamos a encontrar bienes no inscribibles, así como saldos en cuentas, bienes o derechos que se tengan en el exterior, membresías, como usted lo mencionaba en la introducción, bienes intangibles, y también un, un aspecto relevante que es la información de la persona que asume los gastos que pueda eh, tener esta persona jurídica inactiva. Aquí, a diferencia de la de la declaración simplificada previa que se había planteado, no se deben incluir eh, valores ni tampoco el, el detalle de bienes inscribibles, sino que es eh, más enfocado en si se tienen los bienes. Es en tener ese inventario de los de los bienes, los derechos que tenga esta persona, los altos en sus cuentas, para eventualmente hacer análisis de, eh, de cruces de información y para poder verificar cuál es sobre todo la situación patrimonial que tienen estas sociedades inactivas y hacer los respectivos procedimientos de control tributario incluyendo por ejemplo impuestos como lo son el impuesto sobre ganancias de capital que también fue adoptado por medio de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas a partir del año del año 2019 eh, tal vez como aspectos adicionales a considerar es que en esta última resolución que se publicó la semana eh, pasada, antepasada, si no tengo de acuerdo, si no, si no me equivoco, perdón, hace un par de semanas, se establece que esta declaración debe ser presentada ahora sí a más tardar el, 30 de ma el 31 de mayo perdón, y eh, una por cada uno de los periodos con respecto a los cuales ha existido esta obligación. O sea, 2020, 2021 y 2022. Ahí puedo hacer una pausa y cualquier consulta adicional estoy a la orden. Es interesante poder eh, eh,
1: aclarar algunas cosas. Por ejemplo, siempre que sean joyas, obras de arte, acciones de clubes, etcétera, que estén a nombre de cada empresa de la que se está declarando.
6: Correcto, sí en el tanto estén a, a o las sean propiedad titular el titular de estos bienes inscribibles o no inscribibles sea la persona jurídica inactiva la sociedad inactiva las dudas que la gente les plantea a ustedes cuáles han sido las mayores eh, bueno en realidad eh, la mayoría de dudas como les mencionaba se dieron en su momento cuando se planteó este formulario de simplificado, de declaración simplificada, por el tema de los valores. Yo creo que eh, una, un, un gran tema que existe acá es que históricamente se han podido utilizar estas sociedades inactivas para poner bienes a nombre de las distintas sociedades. Eso es una práctica común en el país y hay que entenderla y reconocerla como tal. Y. Eh, esto ha llevado, ante y esto junto con la inexistencia de un impuesto sobre ganancias de capital desde hace años, ha llevado que como país las sociedades no existieron enfoque en tener los valores de los bienes que poseen estas sociedades. Entonces, cuando se estaban pidiendo los valores de los bienes, sí hubo muchas dudas, muchísimas eh, pues señalaban como inconvenientes para el cumplimiento de esta declaración y corríamos el riesgo de, de que las bases de datos de la, de la administración tributaria se cargaran de información que no fuera precisa. Entonces, por eso se cambió la lógica de una declaración en la que se establecieran los bienes con sus respectivos valores y se pasara a una declaración que es más un inventario de lo que tiene esta sociedad, ¿verdad?, reconociendo ...que son en su mayoría sociedades tenedoras de bienes o de derechos. ¿Qué, qué, qué ganancia tiene para la gente hacer es tener esa práctica? ¿Poner las joyas o las, o las acciones de clubes o las obras de arte en una sociedad? Claro, bueno, en, en términos, en términos de, de, la de lo que importa para efectos tributarios... ...hay que recordar que en general... El sistema tributario y sobre todo el sistema de imposición sobre la renta, pues lo que hace es grabar la capacidad económica que tengan las distintas personas, sean estas físicas o jurídicas. Entonces, ¿por qué es relevante llevar estos controles y tener claridad sobre, sobre la situación? Porque todas estas cosas, todos estos bienes inscribibles o inscribibles son manifestaciones de capacidad económica y podrían estarse ocultando ciertas manifestaciones de capacidad económica a través del uso de este tipo de sociedades. Entonces, pues hay, hay un margen de decisión de, de planificación patrimonial, de planificación de a nombre de quién tener, por ejemplo, la casa de habitación, o era muy común antes que en una sola familia se hiciera una sociedad para cada uno de los vehículos, eh, para cada una de las propiedades que se tuviera, esto ha sido una práctica muy común. Creo que que se ha, habido, se ha visto reducida por el uso de por, por todas las reglas que se le han puesto, también asociadas al uso de este tipo de, de sociedades. Pero sí que es un tema de cómo llegarle a la capacidad económica que puedan tener también estas personas y, pues, evidentemente sus, sus accionistas o sus dueños. Dice una persona, por eso preguntaba qué ganancia tenía
1: para, para las personas que lo hacen. Dice, no se está exagerando, se percibe como una invasión a la privacidad de las personas y una actitud dictatorial por parte
6: del Estado, dice esta persona que escribe. Sí, bueno, es una, es una valoración eh, un, tanto, un tanto fuerte. Yo creo que la administración tributaria necesita información, para efectos del, del, correcto control tributario, para efectos del correcto, eh, la correcta fiscalización de las obligaciones y para poder llevar a cabo una, una adecuada eh, determinación de las obligaciones tributarias, ¿verdad? El, en un sistema tributario, tributario justo y progresivo es importante tener claridad de dónde están, como les mencionaba, esas manifestaciones de capacidad económica y la existencia de este tipo de sociedades puede estarse prestando para, para esconder ciertas manifestaciones de capacidad económica y pues entonces que quienes más tienen no estén pagando los montos que corresponda por, por carga tributaria. Ah, eh. Esta práctica, ¿qué
1: resultados ha tenido? ¿Qué han descubierto con esta práctica? ¿Qué es importante, digamos, para recoger plata de parte del Estado? ¿Cómo el, ¿Qué han podido ustedes sacar de, en claro una vez que se pone en práctica esta, estas nuevas formas de, de legislar impositivamente?
6: Eh, bueno, vamos a ver. El tema de, de qué resultados se han obtenido, pues hasta este momento, como les mencionaba, la declaración ha sido prorrogada en, en, en distintas ocasiones y por ende no se han realizado planes de control tributario con esta información porque todavía no se ha tenido sino que lo que se ha hecho es un esfuerzo de asegurarnos de que la información que se vaya a pedir vaya a ser información relevante, no solo para los procesos de, de fiscalización, sino también para, el, para asegurarnos de que Costa Rica también cumple con el estándar de transparencia fiscal internacional que ha sido establecido por el Foro Global de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y que pueda de manera efectiva intercambiar información tributaria que es relevante para otros países. Aquí es, es, es necesario que tengamos en cuenta que estamos en, en un mundo y como todos lo sabemos altamente globalizado, en un mundo que cada vez la economía digital pues eh, difumina cada vez más las fronteras y hace que para otros países, para otras administraciones tributarias alrededor del mundo sea relevante la información con la que se cuenta y con, y con la que, que existe sobre las sociedades o otros vehículos de inversión que existan en el país. Entonces, para estos fines es importante contar con esta información y será también importante para efectos del desarrollo de planes de control que se podrán diseñar con información que se tenga a partir del momento en que efectivamente se presente esta información, a diferencia de lo que sucede hoy en día, que no se tiene ese detalle.
1: ¿Y a partir de cuándo esto es relevante o a partir de cuándo tengo que hacerlo? ¿Tengo cuadros, eh, eh, cuadros que tengo que, que, que tener la práctica de bueno valorarlos primero? ¿Con qué valoración? ¿Cómo se hace la valoración? ¿O tengo joyas? ¿O tengo acciones de clubes? ¿Quién los valora? ¿Cómo se valora? ¿Cómo está todo ese tema?
6: Eh, ese, es, ese es el tema con esta declaración que, que, como les mencionaba es una especie de inventario patrimonial no viene a hacer en este caso, no se viene a solicitar el valor de la acción, ni el valor de los de los distintos bienes con los que se cuente, sino que lo que se pretende es que se proporcione a la, a la administración tributaria el detalle de lo que se tiene, no necesariamente su valor. En la resolución que fue publicada, emitida por la Administración Tributaria, por la Dirección General de Tributación, en particular. Viene el, eh, una imagen de, en el anexo 1, viene una imagen del formulario con sus distintos apartados y viene una guía de llenado para, para ayudar a los contribuyentes a que sepan cuál es la información que tienen que contemplar en cada uno de estos casos. Y adicionalmente eh, va a haber una serie de, de webinars y de capacitaciones, pues aprovechando los medios virtuales para que la administración tributaria le pueda explicar ...a la ciudadanía en general, cómo funciona esta declaración, cuáles son las obligaciones adicionales que tienen también las sociedades inactivas... ...hacer un repaso de esto y poderlas y, y poderlos orientar sobre cómo hacer el cumplimiento de, de esta declaración. Como les mencionaba, y tal vez para mí el mensaje más importante es, en este caso, a diferencia de la ocasión anterior... ...no se están pidiendo valores de los bienes, sean estos inscribibles o no inscribibles que era el aspecto que podía que, que había generado en, en efecto muchísimas dudas por parte de los obligados tributarios
1: eh, y con solamente la, la, el hecho de que se mencione que, que hay gente que está molesta me dice eso, eso suena peligrosamente a Cuba, el Estado humeando en mi vida más allá de lo necesario
6: ¿cómo lo ven ustedes? Bueno, como les decía, yo creo que estamos en, en una era en la que la información es crucial, contar con esta información para nuestros fines de control tributario que también son fundamentales, eh, así como para efectos de cumplir con el con el intercambio de información internacional, eh, son datos que son, que son relevantes porque no es una cuestión de entrar en la intimidad de cada persona, es una cuestión de manifestaciones de capacidad económica que, que pueden indicar en qué situación está una persona a diferencia de otra y que podría no estar aportando con lo que le corresponde a la contribución con las cargas públicas entonces pues yo creo que, que son que son distintas valoraciones que se tienen pero técnicamente el solicitar esta información no no sería el, la, la primera administración tributaria del mundo que lo hace verdad recordemos que que la información es el principal activo con que cuenta con que cuenta la Administración Tributaria y esta información es sin duda de relevancia para, para los procesos de control tributario que puedan llevarse a cabo en la práctica.
1: Claro, pero si no viene el precio de cada cosa, la constancia del precio, cuándo se compró, si vale más ahora, si todo eso, entonces pues, tampoco les sirve a ustedes, es una cuestión referente. Yo pues si yo tengo cuatro cuadros que yo creo que son valiosos, o no sé, esa es la parte que no me queda clara, o tengo estas joyas que me regalaron y no sé si son valiosas, o sea, cómo... Entonces, el valor no importa, importa saber si usted tiene cuadros o joyas o, o acciones en la casa. Esa es la parte que a mí no me queda clara.
6: En este momento, lo que estamos solicitando por ser una declaración informativa es eh, ese inventario de, de bienes y derechos que se tengan y ya en el marco de los procesos particulares que se puedan realizar, Obviamente la Administración Tributaria tiene la potestad de empezar a pedir de manera ya detallada estos, estos valores. Lo que, lo que no queremos es que, que exista un, un esfuerzo generalizado de, de establecer el valor de cada una de estos bienes, sean inscribibles o no inscribibles, de previo al llenado de la declaración. Igual, igual, por supuesto que esto se puede ir, se puede ir variando, como, como han ido variando todas las otras declaraciones informativas con base en cruces de información, con base en bases de datos a las que ya tenga acceso la administración tributaria o vaya teniendo acceso a la administración tributaria, que vayan simplificando cada vez más el cumplimiento tributario, ¿verdad? En, en el tanto sea información que esté disponible. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, al tema de los bienes inscribibles, como son los vehículos o, o, las, o, las, o los, las propiedades, los edificios, las casas de habitación, estos, estos bienes inscribibles sí tienen un valor fiscal establecido incluso en la información del registro. Entonces aquí hay con qué cruzar y con qué, y con qué determinar cuáles pueden ser los valores. Y de estos otros, de estos otros bienes no inscribibles, pues evidentemente. Hay un tema verdad de cuál era el precio cuando se adquirieron. Eh, no, el punto es que no podemos pretender en este momento que todo el mundo tenga los valores de los bienes que adquirieron hace mucho tiempo, porque esta obligación no existía, y por ende por ahora lo que se pretende es hacer esa, esa revisión del patrimonio con que con que cuentan estas sociedades. Bueno, pero no me va a negar que eso es algo complicado
1: que necesita de tener peritos ahí, tributación, o sea cómo van a montar todo esto e e inclusive para la gente comenzar a ir a averiguar potencialmente que, que todo eso que están poniendo vale tanto en este momento y no cuando lo compró
6: como, o sea, todo ese tipo de cosas es complicado o no Todo eso es efectivamente complicado y por eso es que el análisis queda para una fase posterior para que no se tenga que hacer todo un análisis previo que nos que nos mantuviera en una situación de imposibilidad material de contar con el dato. O sea, una cosa muy distinta es que la administración tributaria ponga a un perito a, o a uno de los auditores a hacer un análisis o un estudio de mercado de cuánto valor tienen determinados bienes a, hacer, a poner a todos los contribuyentes o a todas estas sociedades inactivas a hacerlo de previo. Al llenado de la declaración, porque el que quiere ser absolutamente honesto y, y reportar el valor que ni él mismo sabe, pues evidentemente tendría, eh, como usted menciona, doña Amelia, que hasta contratar a un perito o algo por el estilo, y no podemos pretender que eso vaya a suceder. Entonces, si la gente no lo hace, porque razonablemente no, no parece lógico pretender que todo el mundo haga un, un peritaje o una valoración de todos los, los bienes que tiene a nombre de determinada sociedad, pues entonces, ¿qué, cuál, ¿cuál sería la, la lógica de contar con información que no vaya a ser precisa? ¿Verdad? Para, para yo reportar un, 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 unos cuadros que no sé qué valor tienen, que que no tengo ninguna factura ya del precio, que fueron heredados, que fueron donados, pues evidentemente me ponen una situación complicada para efectos del cumplimiento tributario, porque ¿cuál valor les voy a poner? Y por el lado de la administración tributaria, si yo insisto en tener un valor preciso y la persona por su lado no, no tiene las herramientas para hacerlo sin, sencillamente, pues lo que voy a conseguir es información que no, que no va a ser ajustada ...a la realidad y que por ende no me va a permitir hacer procesos de control tributario precisos. Entonces, por eso es que en una primera etapa, al menos en este momento, lo que queremos es tener claridad sobre cuál es el patrimonio que se tiene. Y si ya producto de los análisis internos que se hagan, de los planes de cumplimiento tributario que se desarrollen a partir de, de los cruces con esta información si se identifica algo, se entra en una fase de control posterior a donde ya son procedimientos dirigidos contra, contra una sociedad particular o contra un grupo económico en detalle.
1: Sí, sigo pensando que esto es complicado y hasta subjetivo, súper subjetivo también. Bueno, pero no, no, no importa, es, eso, o sea, tiene que hacerse y así es como está dispuesto este momento y si no se hace, ¿qué pasa?,
6: Efectivamente la, la resolución establece, la última resolución establece que al tratarse de una declaración informativa en caso de que se incumpla con la presentación de esta información, la persona jurídica inactiva, la sociedad inactiva podría ser sancionada con una multa, una infracción, se considera que, que constituye una infracción el no presentar esa información y por ende hay una multa que en este caso, si mal no recuerdo, es de, de, de tres salarios base. Que ¿Cuántos son tres dos, básicos. <risa> ¿Cuántos son ya, tres ya salarios ya más o menos.
2: básicos?
6: Más o menos. ¿Cuánto? De más o menos un millón cuatrocientos mil colones, alrededor de eso sería podría ser la moneda. Un millón cuatrocientos
1: mil colones. Uh -huh porque nos ha dado muchos detalles sobre el tema así que atención personas, y perso eh, yo no sé qué pensarán los expertos en este tema dará trabajo a muchos expertos eh, si es que los hay en el país eventualmente para que valoren pero también hay, un, hay una parte de, de, de subjetividad que, que también tendrá que ser analizada llegado el momento, qué es valioso qué no es valioso, cuánto es muy valioso o poco valioso pero, eh, en fin, ya saben ustedes cómo está el tema. Le agradezco a doña Priscila que haya sacado el rato para ayudarnos de primera mano con la información. Eh, gracias. Y ahora nos vamos con otro tema. Resulta que hoy, desde temprano, eh, están... O estamos, porque todo el país está así cuando pasan estas cosas En más de 3.680 escuelas en todo el país Se están realizando las pruebas nacionales estandarizadas Correspondiente a los, eh, a los estudiantes de sexto grado ¿De qué se trata esto exactamente? Vamos a conversar con Melvin Chávez Duarte Que está en Tirrace de Curridabad él es, él nos cuenta ahora y él es el viceministro académico del Ministerio de Educación Pública. Don Melvin, muy buenos días. Adelante.
7: Buenos días, doña Amelia. Qué gusto estar en su programa de nuevo compartiendo eh, estas noticias. Eh, sí, doña Amelia, hoy, hoy empezamos con las pruebas nacionales estandarizadas que se van a realizar durante toda la semana, empezando el día de hoy. Y nos complace mucho informar que, que estamos dando este salto, Amelia. Estamos pasando de pruebas memorísticas eh, de temas, tal vez como las que hicimos usted y yo en un determinado momento, a pruebas para resolución de los problemas complejos. ¿verdad? Y enseñarle a los niños y a las niñas que el mundo se compone de problemas que hay que resolver. Es una metodología que queremos impulsar a través de la evaluación. Entonces, eh los problemas son complejos, estamos hablando de cambio climático, agua, salud, envejecimiento, vivienda. Y los chicos y las chicas deben entender que no solo memorizando un tema, ¿verdad?, sino poniéndolo en la práctica y resolviendo un problema, es una de las vías que están utilizando los principales países del mundo eh, para resolver sus propios problemas y los problemas globales. Ese es el gran propósito, Yamel.
1: Sí, yo no sé cuántos serán, pero sí pude leer en alguna parte que había padres y había eh, uh -huh. también eh, profesores que decían que no se había dado eh, instrucciones ni preparación para el tema. O escuchándolo usted, eh, eh, pues hay una diferencia entre lo que se hacía siempre y lo que se está haciendo ahora. Pero se quejaban de que no había indicación ni preparación para esto, para estos exámenes o estas pruebas.
7: Claro, Amelia, es que recordemos que esta prueba consta de dos momentos, una prueba diagnóstica y una prueba final. Eh, si doña Amelia Rueda tiene un problema de vista, ya, doña Amelia tiene que llegar de la manera más transparente donde el doctor y decirle, bueno, ay, yo tengo un problema de vista, ¿no? O sea, ¿cómo voy a hacer para corregirlo? Por eso es el diagnóstico, ¿verdad? De la manera, eh, de tal manera que el médico le pueda decir, vea, doña Amelia, si voy a... Eh, ponerle estos lentes porque usted no tiene una vista 20-20. La, 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 el evento diagnóstico en evaluación es algo muy interesante porque está diseñado para que cada persona estudiante en qué está débil, ¿verdad? Y en función de ese conocimiento y habilidad que él no sabe aplicar, tener todo un año o, o todos estos meses para que eh, pueda resolver el problema, ¿verdad?, y salir siendo un campeón, ¿verdad? Eso es un gran simulacro, donde hay muchos aprendizajes. Desde aprendizajes logísticos, por ejemplo, aquí en Tiroazes hay un solo laboratorio. Casi que todos los centros educativos del país tienen uno o dos laboratorios. ¿verdad? Entonces, el director de la escuela tiene la capacidad y la competencia de decir, bueno, ahí, si tengo 20 estudiantes o 50 estudiantes yo voy a poner 10 estudiantes el lunes, 10 estudiantes el martes, miércoles, jueves y viernes, hasta completar la tarea. <ríe> Hay que recordar, doña Amelia, que el gran salto también es que son pruebas digitales. ¿verdad? El director nos puede llamar y decir, bueno, ay, vea, tuve un problema. Anoche hubo una royería y, y un centro educativo, eh, y el sistema de router quedó fuera. ¿verdad? Inmediatamente eh, él nos avisó, y nosotros le programamos para el día martes, ¿verdad? Para que llegaran al lice y, 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 digamos, corrigiera la bahía. Entonces, eh, siempre haber procesos de ajuste, y yo prefiero, sinceramente, doña María, que todos esos procesos eh, se realicen ahora, porque, como le digo, es el gran fogueo, el gran simulacro, para que los chicos entiendan el método que es, ¿verdad? Y que los profesores entiendan también, como lo establece la política curricular del 2015, que. Eh, el sistema educativo tiene que preparar a los chicos para la resolución de los problemas y eso es muy interesante doña Amelia, también porque vieras que los países como Inglaterra tienen estos procesos muy avanzados porque son países eh, que generan tecnología para resolver problemas, sus problemas y no son tanto usuarios de la tecnología, entonces durante todo un periodo desde primera infancia hasta secundaria los chicos van entendiendo cómo se resuelven los problemas y cuando salen de secundaria, piensas eh, que salen eh, con, con una perspectiva, ¿verdad? Eh, que salen a resolver los problemas, que tienen un pensamiento crítico, analítico, que permiten generar más tecnología. Incluso muchos de esos chicos emprenden, muchos de esos chicos generan eh, trabajo y es porque su pensamiento pasó de hacer simples pruebas memorísticas a realmente aplicar el conocimiento y las habilidades para resolver los problemas no solo de Inglaterra, sino del mundo. Entonces, eh, yo creo que son saltos y tendencias mundiales muy válidas. El caso Finlandia, el caso Japón, eh, el caso Singapur, eh, el caso de Estados Unidos, son países que creen en la resolución de los problemas. La política del 2015 ml establece programas de estudio de última generación que nos permiten tener esta capacidad para la resolución de los problemas. Y yo creo que llegó lo, la hora que el MED de ese salto. ¿verdad? Nosotros estamos instrumentando lo que dice la política educativa de Costa Rica, eh, que fue muy visionaria en su momento, pero la, eh, tal vez faltó esa parte de instrumentación a través de la evaluación.
1: Eso es cierto. Eh, eh, señor viceministro, Vamos a ver, ¿usted dónde se encuentra ahora? ¿Cómo sintió la reacción de los de los niños cuando llegaron esta mañana?
7: Mira, yo estoy aquí desde las 7 de la mañana en Tirrases, es una, una escuela en una zona eh, marginal de, de San José. Los niños llegaron eh, desde las 7 de la mañana, los recibimos, le dimos un mensaje motivacional, ¿verdad? yo les pregunté qué cuál es la materia favorita de ellos, me dijeron que matemáticas, ciencias, pero de alguna manera eh, están motivados, y los vi muy tranquilos, doña Amelia, vieras que cuando ya los pasamos a los laboratorios, eh, los vi totalmente naturales, o sea, como me decía un chiquito, eso es como jugar un videojuego, eh, profe, verás que yo juego y... Eh, con, un, con unos compañeros y resolvemos problemas en el mismo juego vea qué interesante, la, la gamificación eh, aunque es lúdica ¿verdad? a través de un juego aquí eh, la estamos formalizando porque cuando usted pone un chico a resolver un, un problema y lo reta, ¿verdad? él siente como que, como que está resolviendo algo de la vida que, que de manera natural ellos lo tienen entonces, eh, claro, se les, se les ha explicado ¿verdad? un poco que ya no son siete exámenes o cuatro exámenes memorísticos, ¿verdad? Que no hay que eh, saberse de memoria para qué es un alga, sino que me diga para qué sirve un alga, ¿verdad? Eh, si es para purificar el ambiente, purificar el agua, o si es algo para alimentación. Entonces, yo creo que lo han lo han visto muy bien. Era, eh, con la tecnología súper apuntado, de Amelia. O sea, son chicos que, que nacieron con el chip tecnológico y eh, estamos garantizando que esa tecnología tenga la seguridad respectiva, por supuesto, ahora porque eh, yo la vez pasada le conté que teníamos, gracias a Lice, un, una plataforma que se llama eh, LXP, o Learning Experience Platform, que es una plataforma de experiencias de aprendizaje, y lo primero que estamos metiendo en esa plataforma es la experiencia de aprendizaje de la evaluación. Y no con una connotación negativa, sino con una connotación positiva. Porque si doña Amelia sabe de cuál es el problema que ella tiene durante seis, siete meses, cuando llega a hacer la prueba final, ¿verdad? esa habilidad ya la tiene desarrollada y se va a sentir muy bien porque va a tener un resultado positivo. Hay que agarrar, Doña Amelia que para este año el 60% del valor del curso lectivo se hace en el aula, resolviendo problemas, analizando, como, como lo hacen la mayor cantidad de centros educativos y profesores, y un 40% corresponde a la nota final. ¿verdad? Es un, un, un año donde eh, es realmente un aprendizaje para todos y creo que es única la oportunidad de establecer esos espacios al inicio de año para ver cómo estamos, porque con esos datos nosotros vamos a entender que en la zona norte o en la zona sur o en las costas o en la zona peninsular hay diferentes debilidades. ¿verdad? Y tenemos todo este año para acompañar a los, a los profesores en el Instituto de Desarrollo Profesional o con la batería de asesores y supervisores y directores regionales con los asesores de San José poderlos acompañar de la mejor manera. Pero si no los evaluamos, doña Amelia, no vamos a conocer cuál es el estado de esto y tampoco vamos a intervenir de la mejor manera entonces esto es como es mejor prevenir que corregir si usted hace una prueba al final déjeme, no hay nada que hacer, usted aprobó, reprobó pero eso no es la razón de la evaluación moderna a como se visualiza
1: ahora eh, le entiendo y es muy interesante lo que, lo que ustedes están viendo en este momento precisamente sobre eso quiero que me cuente o sea eh, eso ya se está dando de alguna forma en las escuelas vamos a hablar de las escuelas o de los colegios también o sea, ¿cuál ha sido el acomodo? ¿hay un acomodo real? ¿cuál ha sido la respuesta de los jóvenes y de los niños?
7: Sí, o sea, vamos a ver la logística doña no eh, ellos, cada director como digo, tiene la autonomía de hacerlo cuando los chicos llegan digamos, y se enfrentan a un computador, donde, donde tienen las diferentes preguntas, ¿verdad?, se, se alineen muy natural. es que vieras que yo no he visto como un estrés ante la computadora, lo veo tan natural, en, en los casos en que las escuelas no tienen computadora, yo le agradezco mucho al INET que nos facilitó 12 mil celulares, porque con esto ellos también están haciendo la prueba, es un celular donde se carga la prueba, ¿verdad? una vez que empieza, se cierran todos los buscadores y solamente queda la, el dispositivo con la prueba y una vez que se cierra la prueba, se encripta y pasa a la nube. O sea, no hay forma de, de alguna fuga o, o alguna filtración. Entonces, es muy interesante también. Estamos dando la opción y todavía se sienten más cómodos con el celular. ¿verdad? Porque si aquí estamos haciendo también eh, pruebas con chicos, he pasado también a ver aulas, con chicos con celulares, ¿verdad?, haciendo la prueba de la manera más natural posible. Entonces, tal vez para algunos profesores eh, eh, sientan ese, eh, digamos, esa, esa incertidumbre de que los chicos no, no, no van a estar acostumbrados a un dispositivo digital, pero más bien están súper acostumbrados, es lo que, lo que acabo de ver yo y con los compañeros de prensa que están acompañándome, eh, filmamos todo, todo el proceso, entonces... Creo que, que es un salto muy importante ¿verdad? Para, para reducir costos, para reducir papelería, para digitalizar las cosas con seguridad, ¿verdad? y, y que los chicos se sientan cómodos haciendo una prueba, ¿verdad? Para, para que entiendan que ese resultado tiene, tiene una lógica, ¿verdad? Y, y que así funciona la Vallarreal. real.
1: Sí, claro, sin duda alguna. Eh, es un cambio que se, está, que se está produciendo ahora, de todo esto que usted me dice, bueno, les prestaron los celulares etcétera, de todo esto que usted me dice, ¿cuál es la preocupación que hay en el ministerio de que nuestros muchachos no puedan contar ya con, con esa conexión que se requiere para toda esta nueva etapa de aprendizaje?
7: es que qué interesante también Don Amelia, porque cuando nosotros entramos al MEP, el tema era infraestructura y conectividad ¿verdad? Y, y bueno, y con la conectividad con esta alianza que hemos hecho con el ISE eh, se ha resuelto, muchas escuelitas doña Amelia, que tenían cuatro pegas, ahora tienen eh, internet satelital eh, perdón, eh, internet de fibra óptica y estamos trabajando con el ISE en algunos casos muy muy lejanos, tratar de establecer la conectividad satelital ¿verdad? entonces realmente la tecnología es un fin no es un fin, perdón el, el, es un medio para que esta evaluación y toda la estrategia que nosotros queremos hacer llegue a esas escuelas incluyendo los aceleradores de aprendizaje en inglés, que por cierto este viernes iniciamos un, una validación con la Universidad de Costa Rica donde ya los docentes están haciendo las pruebas ¿verdad? con avatares inteligentes que te hacen la entrevista en inglés desde un pre a 1 hasta un nivel C1, mientras yo capacito a todos esos docentes ya hay un robot a nivel de inteligencia artificial que los está acompañando, ¿verdad? Eh, eh, esta es la mejor pronunciación, esta es la mejor estructura gramatical. Entonces, vieras que toda esta plataforma nos va a permitir eh, ir incluyendo todos esos aceleradores que al, que al final es la, la mediación que necesitan los chicos para poderse disparar, ¿verdad? Y, y poder entender eh, los grandes problemas. Entonces, claro, eh, eh, es un cambio en los próximos tres años, es un gran salto lo que pasa es que la tecnología es súper acelerada, Entonces, eh, tomando ya esta plataforma que yo le comentaba, el LXP con experiencia de aprendizaje y evaluación los demás componentes del currículum que es la mediación pedagógica y la planificación van a estar digamos, funcionando eh, paralelamente y en el mismo momento claro que es un reto, ¿verdad? Eh, estos datos que nos van a dar y que va a estar en, eh, van a ser públicos por supuesto, pero nos van a arrojar debilidades, pero va a ser un diagnóstico real de la situación de, de la educación de Costa Rica para poder enfrentarla con la mayor responsabilidad
1: Bueno, me encanta, me encanta todo eso que estoy oyendo, ojalá que, que todos se sientan tan bien ¿Cómo nos no lo sintió? Nerviosos y nerviosas hoy
7: Yo creo que los que estamos nerviosos seremos nosotros, doña Melio saliera bien, pero los chiquillos están totalmente eh, naturalizados con los sistemas digitales, ¿verdad? entonces yo creo que ahí lo que va a haber es una una, una reacción ¿verdad? De, de empuje por parte de los aspectos tecnológicos para aprovecharlos al máximo con la mayor responsabilidad y los profesores directores ¿verdad? vamos a aprender en todo este proceso entonces realmente ha sido un aprendizaje interesante eh, nosotros anunciamos esto el año pasado y con la colaboración de la Alianza Público-Privada hemos hecho esto posible, es un sueño hecho realidad, la verdad que, que yo he visto sistemas digitales en otros países y, y, y tener a Costa Rica ya entre los, entre los países que dan este salto es maravilloso. Eh, y ahí vamos trabajando durísimo con, con equipos de alto nivel y a nivel de evaluación, con Hemos estado en las reuniones de la OCDE, que en las pruebas PISA también, ¿verdad? que son modelos muy parecidos, y también eh, con muchos asesores que nos están ayudando ¿verdad? a que esto se, se haga de la mejor manera y que los resultados tengan ese impacto, ¿verdad? sobre todo pensando en, en estas caritas, en los niños, en las niñas y los jóvenes, que como le digo, doña Mel, te van a pagar mi pensión, ¿verdad? Y si no hacemos algo, ¿Verdad? Eh, no van a resolver esos problemas, no vamos a tener carreteras eh, asfaltadas, no vamos a tener buena infraestructura, porque hay, los problemas son así. Llevar los conocimientos y habilidades a la práctica es algo muy positivo que debemos seguir haciendo. Entonces, ahí vamos con toda la fuerza, Emelia, y yo le agradezco mucho esos espacios. Y para los padres de familia, eh, siéntase tranquilos que esto es un espacio que el ministerio creó para sus hijos, ¿verdad? Antes de, antes de enfrentarlos una por al final del año, correctiva ese es un espacio para que ellos realicen eh, este diagnóstico y puedan, tanto los profesores directores y nosotros como administración central, poderlos acompañar de la mejor manera
1: Don bueno, Melvin Chávez Duarte desde Tirraces de Curridaba es el viceministro académico del Ministerio de Obras Públicas y eh, perdón del Ministerio de Educación Pública y veanlo conectado desde el celular. Así es ahora la vida. La vida cambia y rápidamente cambia y, y nos vamos acomodando. Bueno, eh, son buenas noticias las que nos da. Ojalá que los resultados sean los que esperamos y que también a través de esos resultados podamos ver dónde tenemos falencias importantes en nuestro sistema para irlas resolviendo, ¿verdad? Porque hay escuelas que pueden estar muy, muy bien, hay otras que no tanto, y todo este material, esta información va a servir para ello. Así que muchísimas gracias señor viceministro por haber estado con nosotros. Hacemos una pausa, pero volvemos con más. La mía, la suya, la de todas y todos. Resulta que recibí un audio este fin de semana que me preocupó muchísimo. Y le voy a decir, es un llamado de auxilio que hacen las organizaciones de bienestar social directamente al presidente de la República. Y en representación de FECRUNAPA, que es la Federación de Organizaciones de Bienestar Social. Una persona que ha estado totalmente comprometida con... Eh, la tercera edad, con los grandes, con los adultos mayores y su atención con los adultos mayores que están más necesitados, es la doctora Lisbeth Quesada. Y precisamente. Eh, eh, la llamé y le pedí, le mandé un mensaje que por favor se conectara esta mañana con nosotros para que ella misma, aquí desde el programa, le hiciera el llamado al presidente en el tiempo que tenemos, que son 10 minutos eh, que tendremos máximo para poder atender el tema, pero que resumiera ese llamado de auxilio y el porqué de ese llamado de auxilio. Así que, doctora Quesada, buenos días. Adelante.
8: Muy buenos días, doña Amelia, muy buenos días, muchas gracias por este espacio que usted me está dando, efectivamente, le enviamos, y ya se hizo viral, un video solicitándole, un es, es un grito de ayuda, de apoyo, es un SOS al señor presidente de la república, que como dijimos en el video, tiene la confianza del pueblo de Costa Rica, y nosotros se la estamos poniendo porque los hogares de larga estancia, doña Amelia, y pueblo de Costa Rica están en una situación terrible. Estamos en una situación espantosa que no nos permite funcionar. Hay hogares a punto de quiebra. Fíjense que, que con el alza salarial que entró ahora en los primeros tres meses, seis meses de este año, que hay hogares, eso fue ponerle la lápida, porque la ley hay que cumplirla, ponerle la lápida a un, a un montón de lugares. Nos endeudamos con la atención de la pandemia. Se murieron alrededor de 150 costarricenses cuando en otros países se murieron el 80, el 40% de hogares de larga estancia. Nosotros los reducimos al 1% no solamente los hogares, con un montón de instituciones, por supuesto que sí, y nuestra maravillosa caja costarricense del Seguro Social. Sin embargo, nos endeudamos, porque llegamos a pagar hasta un sobreprecio del 2.500%. Ya no hacemos turnos, ya no hacemos fiestas, ya no hacemos bailes, ya hay un montón de cosas que nos están haciendo. Figúrese, doña Amelia, que en este momento hay un hogar en Alajuela que está lleno de COVID. Hay cualquier cantidad de adultos mayores con COVID. Llega una solicitud al CONAPAN de auxilio que necesitan no fondos, el CONAPAN no se los puede dar, porque la forma en que funciona el CONAPAN es atendiendo a cada una de las personas y ya se les dio el dinero. La gente piensa que el COVID ya se acabó. La gente piensa que, que ya nadie se muere de COVID. No es cierto. Se siguen muriendo personas con COVID y se siguen contaminando la gente y se siguen contaminando los adultos mayores que son una población eh, vulnerable. ¿Qué le pedimos al señor presidente? Le pedimos que nos exonere del IVA. Figúrese que en la ley, una de las instituciones que está exonerada es FECRUNAPA, pero decía FECRUNAPA y sus afiliados. FECRUNAPA es la federación, la cruzada nacional de protección al anciano que reúne más de 118 hogares de larga estancia. Y... Eh, en la ley que sacó decía Precrunapa está liberada supuestamente del IVA, pero se le quitó a la ley lo que dice y sus afiliadas. Entonces ahora sus afiliadas, que son esos hogares de larga estancia, no son cubiertos por la ley porque la interpretación que se hace es para un lado cuando les conviene y para el otro lado. En este caso no estamos exentos. Entonces es dificilísimo seguir funcionando. Y lo más importante, figúrese que la Junta nos sigue dando y con APAN nos siguen reduciendo los presupuestos que nos dan nos dan una cantidad de dinero por cada residente y el costo es el doble y a veces el triple ¿Sabe cómo funciona eso? porque los números no dan Doña, doña Amelia y Pueblo de Costa Rica si ustedes suman no alcanza es porque los hogares se mueven y piden fuera de las iglesias y piden y hacen un bingo y le piden al gamonal del pueblo que les regale una vaca y siguen pidiendo y se siguen endeudando. Lo que pasa es que ya no hay de dónde más coger. Una de las cosas que le pedimos, además de la exoneración... ...del IVA, de los hogares de larga estancia... ...y que pongan Fetunapa y todas sus afiliadas... ...que son estos hogares... ...es que saquen a la Junta de Protección Social... ...de la regla fiscal... ...es que la regla fiscal le tiene... ...un chaleco de fuerza... ...una camisa de fuerza... ...la, la institución Junta de Protección Social... ...genera sus propios recursos... ...y los recursos son para ayudar dependen centenares y centenares de organizaciones de bien social que atienden niños, adultos mayores bueno, toda clase de organizaciones el dinero es para ayudar bueno, ahí está el dinero pero no se les permite repartir y la Junta genera sus propios intereses inclusive la Junta le genera al Estado costarricense eh, eh, por venta de la lotería el eh, pago de, de, los, de los impuestos este, eh, a las ganancias al, 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 al impuesto sobre las utilidades entonces ya la Junta le está generando la regla fiscal es esa camisa de fuerza que no le permite gastar porque est estas organizaciones estos hogares de larga estancia y otras que tiene la Junta este, no tienen efectos el, 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 sobre lo el dinero que dan, no tiene un efecto sobre el déficit fiscal eh, eh, por eso es que nosotros tenemos que quedar fuera la Junta se debe fortalecer hay necesidad en los hogares la Junta tiene el dinero, pero no lo puede repartir por eso le pedimos respetuosamente al señor Presidente de la República en quien creemos que por favor, que por favor saque saque a la Junta de la regla fiscal, hoy vi en el periódico en unos periódicos locales que hay todo un proyecto de la Asamblea Legislativa bueno, si hay una organización que debe estar fuera de la regla fiscal es precisamente la Junta de Protección Social. ¿Por qué? Porque fue creada para ayudar, es de donde vienen los fondos y con esos fondos las organizaciones sin fines de lucro le sacan al Estado costarricense la obligación que tiene el Estado precisamente con, estas, eh, con estos adultos mayores. Esa regla fiscal pone en peligro la acción institucional de ayudar con la que fue creada la Junta eh, a todos los beneficiarios, a todas las personas que se benefician de, de esto. Fundamentalmente decimos eso, le pedimos eso al señor presidente, y también le pedimos que se mejoren los trámites en el CONAPAN, en la Junta, eh, en el IMAS. Usted no se imagina lo que dura el IMAS para dar un certificado de habilitación las organizaciones esperan meses y mientras esperan, como no lo tienen no les pueden dar no les pueden dar fondos en este momento estamos endeudadísimos le estamos pidiendo al señor presidente que con los fondos públicos nos permitan pagar el accionar económico de tiempo atrás que fue cuando nos endeudamos no nos dejan usar ese dinero entonces nos ahogan estamos ahogados en deudas estamos hagados en deudas y, y, y los las juntas directivas doña eh, doña Amelia de los hogares no son eh, doctores en economía no son abogados no 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 son señoras y señores comunes y corrientes, costarricenses decentes, que no, muchos de ellos no manejan grandes presupuestos, ni tienen experiencia en juntas directivas, están ahí porque son honestos, porque quieren ayudar porque se dan cuenta de los adultos mayores abandonados en, en su comunidad entonces crean un hogar, pero no los estamos ayudando, y están desesperados y se endeudan, inclusive hay gente que pone de su dinero de su pensión todos los días para poder atender a los adultos eh, mayores en los hogares. Entonces, eh, de verdad que este es un SOS muy importante al señor presidente de la República. Nosotros confiamos que él, conocedor de lo que implica atender a un adulto mayor, eh, enfermo o dependiente, él sabe eso, él experimentó eso. Lo que le pedimos es que nos, que nos ayude a seguir ayudando. De acuerdo, el dinero que se gasta, no, 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 nadie se va a Europa con ese dinero a pasear. Los hogares de larga estancia no lucramos con la vejez, no lucramos con la vejez. Existimos para ayudar a miles, más de 11.000 costarricenses que son desfavorecidos, que están enfermos, que son dependientes y que le entregaron su vida de trabajo de una u otra forma a, a, a la historia de este país, y que hoy han sido una gran cantidad de ellos, o están solos, o han sido abandonados hasta por sus seres queridos, los hogares los, los tomamos, los ayudamos les damos una el resto de la vida que Dios tiene para ellos con dignidad, y cuando fallecen los enterramos dignamente, y nos hacen falta de alguna manera es muy fuerte es muy fuerte, doña Amelia, ver cómo los hogares se hunden, se hunden, por eso estamos con este grito de ayuda, señor presidente.
1: Muchas gracias, doctora Quesada, de verdad, yo la llamé, usted respondió para hacer ese llamado que usted ya había hecho público en redes sociales aquí en el programa, porque el programa también hace ese llamado o sea, tienen que revisar qué pasa, o sea, no podemos o sea, el tema de, de menospreciar, para ponerlo de la mejor manera, lo que es la atención al adulto mayor, al que ya cumplió, al que ya dio prácticamente toda su vida, que está en el momento en que debería estar disfrutando tranquilo de, de, de la atención que le pueda dar la sociedad, no puede ser no puede ser que se vean en esta situación tan patética, paupérrima además tiene que haber una respuesta bueno, pero estamos casi seguros que, que, que el presidente va a atender la respuesta estaremos pendientes de finalmente cómo se revisan las cosas porque las cosas no se pueden hacer tampoco a lo loco, hay que ver qué es lo que está pasando, dónde está fallando qué medidas tomar, pero hacerlo efectivo eficiente lo más pronto posible. Cuando lanzan este SOS es que ya llegaron con el agua al cuello, ya, ya no se puede hacer más de todas las cosas que se podrían hacer, ¿de acuerdo? Entonces nos unimos a este llamado, de verdad, nos unimos a este llamado, porque el adulto mayor tiene el derecho de poder retirarse tranquilo, vivir esta etapa de su vida tranquilo, de recibir los apoyos que ocupa y adultos mayores que están activos, bueno, de recibir los, los apoyos que necesitan para poder vivir su vida, eh, la última parte de su vida en paz y tranquilos. Y en este caso, imagínense lo que está pasando en los lugares de larga estancia, como se llaman lo que antes decíamos los asilos, de larga estancia aquí en nuestro país. Nos vamos con esa preocupación también, Costa Rica, y, y también con la oración permanente, porque el caso de esta niñita desaparecida pueda tener respuesta lo más pronto posible. Hasta
7: mañana.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.